Que tal começar 2024 de carro elétrico na garagem? Chegou o novo BYD Dolph Mini, o elétrico que cabe no seu bolso e vai mudar o seu jeito de dirigir. Com quatro cores disponíveis e uma autonomia de até 280 km, você pode ter um na garagem por apenas R$ 115.800. Não perca tempo. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD Dolph Mini, o seu primeiro elétrico chegou. No trânsito, escolha a vida. Bom, é com enorme prazer, aliás, como eu sempre digo, que a gente está começando mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan. E é o que eu sempre divido com cada um de vocês. O espírito do programa né, é inspirar. Inspirar executivos, empresários, enfim, todos aqueles que acreditam, como brasileiros, que esse país tem, pode e vai crescer, independente de qualquer coisa. É trabalhar, é focar, é fazer com que as coisas aconteçam e, obviamente, acreditar que o Brasil é esse país que tem tudo para avançar. Então, hoje, a gente está... Mais uma vez recebendo um convidado que vai nos inspirar com absoluta certeza, até porque ele faz parte desde o início dessa companhia. Ele vem lá de trás do nascimento dela aqui no Brasil. Tem sido uma companhia muito inovadora, aliás, a essência dela é inovação, né? Então, conosco a gente recebe Fernando Vilela, tá aqui comigo à minha esquerda. Fernando Vilela é CMO do RAP, né? o, o aplicativo, a companhia que resolve, resolve a nossa vida. Eu estava brincando com, com o Vilela, eu moro no Rio de Janeiro, na verdade eu moro no Rio em São Paulo, tenho casa nas duas cidades, mas no Rio de Janeiro eu moro num lugar que é alto. Né? Brincava com você, né, Vilela? Já, já passo aí para você falar conosco. Mas moro num lugar que é alto lá no Rio de Janeiro e aí a minha vida eu passei a resolver aonde? No rap. Seja o um negócio que eu preciso da padaria, o um negócio que eu preciso da farmácia, não importa. Aplicativo, conecto, chega, tudo resolvido. Vilela, prazerzaço te receber aqui no Liderança e Inovação. É aquilo que eu te comentei quando te fiz o convite. Muito feliz que você topou, que você aceitou. É... Aqui o espírito é esse, inspirar as pessoas, fazer com que elas entendam que né, há um caminho, um caminho importante no Brasil. Então, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, que é isso. Obrigado você pelo convite. Espero que a gente inspire um pouco hoje as pessoas para falar um pouco de inovação, de como isso pode transformar, que tem algo que eu acho que é muito legal, que é assim. Não adianta a gente achar que o Brasil vai acordar amanhã e vai ser melhor. Se a gente que está hoje inovando, fazendo acontecer, não acreditar que só a inovação vai verdadeiramente transformar aqui, esquece. Melhor... Vai ficar estacionado. Vai ficar estacionado. Melhor ficar em casa. Né? <risos> então, quanto mais a gente falar de inovação e mais comentar sobre isso, acho que mais a gente estimula que, bom, que, que o bom. país cresça e se desenvolva. E aí, cara, Vilela, você que já nos acompanha há algum tempo no nosso Liderança e Inovação, eu gosto sempre de começar, Vilela, é, 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 com o nosso convidado, com o nosso entrevistado, enfim, contando um pouco da história, porque também é uma forma de inspirar as pessoas que nos assistem, né? empresários, executivos, estudantes, não importa, enfim. Então, vamos começar aqui o nosso Liderança e Inovação, você contando a tua trajetória. Conta pra gente como é que pintou até o momento em que você chega na posição que você está como CMO do RAP aqui no Brasil. Não, perfeito. Bom, sou formado em Economia pelo INSPER aqui em São Paulo e na época eu fiz Economia porque eu queria ser banqueiro. 
Meu sonho era ser banqueiro. Olha, se você, ó, se quiser ser banqueiro, já tem pra quem ligar, vambora. Eu, eu brincava assim, eu olhava assim, cara, o pessoal do BTG, e eu falava, meu, eu quero estar tá ali, eu quero trabalhar com esses caras e tudo mais, só que o mundo muda. Banco, aliás, que tá passando, né, segmento por um processo de renovação é... e inovação espetacular, né? Enfim, fecha Exatamente. a parede. Exatamente, pelo menos eu tinha acertado o lugar. É Talvez não a profissão. E aí... Na faculdade eu falei, não, eu quero fazer algo diferente. E aí eu fui para a Ambev, onde eu entrei de estagiário, depois eu fui trainee, depois eu segui a trilha de vendas. Até que um belo dia me deu o, o, né, o, o estalo. E eu falei assim, cara, quer saber? Eu estou fazendo algo que é feito desde o Egito Antigo, que é vender cerveja. Tipo, preciso conhecer algo novo, algo diferente e tudo mais. Aí tem um pouco de uma inquietude tua, né? Inquietude, que também tem assim, a ver de... com esse movimento, né? Tem a ver com esse movimento. E lá em 2017, ainda hoje, startup, né? A gente, o pessoal que está ouvindo aqui, vendo a gente, pensar em ah, startup é famoso, conhecido, não sei o quê. Lá era, assim, um faroeste ainda, né? Era um mercado muito novo. E aí eu acabei conhecendo o pessoal do rap. E aí, o olhar do fundador no Brasil era o que eu chamo de olhar de gente louca. Eu falei, esse cara é megalomaníaco. Meu, quer saber? Eu vou trabalhar com ele. E aí, ele me, me fez uma proposta, eu fui, entrei. E aí, no rap, eu já fiz de tudo, assim. Eu já abri a operação, eu já olhei um pouco... Quer dizer, você começa, Vilela, no rap no, no final de 2017 início de 2018, por aí. Nessa virada legal, de ano, que legal. era bem o comecinho da operação, a gente tava só em, em um ou dois bairros de São Paulo, fazia quase nada, ninguém conhecia. Legal. Quando eu pedi demissão do Ambev, a galera falava que eu era louco, que eu era retardado, que eu era inconsequente. Me permite um comentário aqui pros nossos, enfim, para todo mundo que claro. nos assiste. Eu sempre digo aqui no Liderança e Inovação que sair da zona de conforto, eu particularmente adoro, tô entendendo que você, Vilela, da mesma maneira. Porque muitas vezes, né? Você que nos assiste, muitas vezes a gente está ali estacionado num lugar um, dois, três anos, quatro, cinco, dez anos. E de repente a gente não se liga, não se toca, que a gente pode buscar novos desafios, partir para novas oportunidades, mas ali naquela zona de conforto. Então, assim, o que eu costumo dizer é um pouco de loucura vai muito bem. É claro que loucura pensada, loucura estrategicamente estruturada, não é, obviamente, ah, não, né? Mas ter um pouco desse lugar, né, da, 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 da loucura, né, uma loucura planejada, repito, faz uma diferença imensa quando o assunto é inovação. Por favor, vai lá, Não, Vilela, Perfeito, conta. super bom ponto. E aí, acabei entrando, foquei primeiro expansão, depois um pouco estratégia do negócio, depois me chamaram para montar marketing, e aí na época, meu, formado em economia, trabalhei na Ambev em vendas, montando marketing, era assim, cara, que maluquice, vocês estão doidos, tipo, vocês estão viajando. E falaram, não, você tem a cultura correta, vai dar, vai dar certo. Eu falei, bom, tá bom, vai. Já que estão falando, <risos> quem sou eu pra dizer não? E aí a gente acabou montando, começou a montar o time de marketing, começou a criar várias das ferramentas que até hoje a gente acaba usando pra fazer o crescimento. E aí de 18 pra 2021, agora a gente fez um crescimento assustador. Né, tava, tava comentando, a gente cresceu né, é, 24 vezes quando você compara de janeiro de 18 a janeiro de 21 em toda a América Latina. 24 fa... vezes de crescimento de 18 a 21. Isso. Mês de janeiro contra de 18 contra mês 18, de janeiro 19, de 21. 19, estamos falando de 3 anos crescer nesse volume. É inacreditável. É inacreditável. Então, assim, é uma, é uma, foi uma loucura. A gente cresceu muito, muito, muito. E... Originalmente a companhia é colombiana. Colombiana. Legal. 
E aí foi muito legal que a gente meio que assim, eu brinco assim, eu já aprendi a ser uma empresa pobre, não ter dinheiro, tipo, ter que se virar pra pagar rolo, parcela em 100 vezes, não sei o quê. E foi crescendo, crescendo, crescendo Mas e hoje... Mas isso também dá estofo, né, Vilela? Dá. Você também enfrentar essa coisa turbulenta, essa coisa, né, de um... Né, uma coisa ali, tumultuada, te dá muito estofo, né? Dá, dá muito estofo. E o que eu acho que é muito curioso, hoje a gente já é mais estruturado, a gente é, uma, é o líder de super aplicativo na América Latina. Estamos falando de quantos funcionários hoje entre escritório central e grupos, enfim, o, 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 o portfólio completo de entregadores. Estamos falando de quantas pessoas em cada um desses grupos. É que o entregador a gente não considera como um é, ele não é um, é, não, um, sim, mas é um cliente. É um cliente, mas estamos falando de quantas pessoas em cada um desses lugares, dessas verticais. Funcionário, a gente está falando só Brasil de 1.100, mais ou menos. E entregador, na América Latina, a gente tem 150 mil entregadores conectados. Então a gente tem uma cidade, literalmente assim. Literalmente uma cidade, né? Deixa eu fazer uma provocação, né? Porque cada vez mais vocês que me acompanham sabem disso. Eu entendo que o empresariado tem que também olhar num, num certo sentido num viés cidadão, né? Num certo sentido, Vilela, o RAP é... tem um braço muito importante do seu ponto de vista social, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa importância do trabalho que vocês vêm fazendo, de no final do dia, né, dar oportunidade para determinadas pessoas começarem a ter um trabalho, quando isso não acontecia, isso não era possível há dois, três anos. Conta um pouquinho, divide um pouquinho conosco aqui do Liderança não, claro. e Inovação esse ponto. Fiquei, fico até arrepiado quando a gente toca nesse assunto, porque é algo que a gente faz e a gente até fala um pouco, a gente deveria falar um pouco mais, mas se você pensar... Infelizmente, a gente vive num país extremamente desigual e que tem desemprego, que é difícil você ter acesso ao primeiro emprego, enfim, todas as mazelas, não preciso aqui ficar eu reforçando o óbvio, né? E quando você fala de inovação, talvez seja a melhor ferramenta, a melhor forma de você colocar muita gente para começar a trabalhar, para começar a ter renda, para começar a mudar a vida. Né? Inserir. Inserir. E algo que, quando a gente veio para cá, a gente entendeu que era muito é, não inclusivo era o lado que, para o cara ser entregador, ele tinha que ter uma moto. E a gente falava, cara, mas por quê? Uma barreira de entrada é Uma gigante. barreira de entrada, o cara vai financiar, mas o cara tem nome sujo, o cara não tem conta bancária. Aí como... tá no Serasa, aí não consegue, aí o cartão não tem... Às vezes não tem nem banco, né? Não tem nem banco. Aí olha a maluquice, a gente falou, cara, não faz sentido nenhum. Por que, que o mercado brasileiro não tem entregador de bicicleta? E a gente falou, cara, sei lá, sim, historicamente nunca ninguém pensou nisso ou nunca ninguém quis fazer e isso. é muito louco, né, Vilela? Porque né a gente tá falando de... Três anos três, atrás. Três anos atrás. Não é que a gente tá falando... Ah, não, estamos aqui em 1980, ou 90... Não, 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 não. 2017. 2017. E aí a gente lançou aqui, a gente nasce aqui no Brasil já com a modalidade de entrega por bicicleta. E que se a gente parar para pensar, talvez seja uma das coisas mais inclusivas já feitas, vai, no nível do microempreendedor brasileiro. Porque o entregador, no caso do rap, ele é um microempreendedor é um micro no empreendedor, universo dele. Evidente. No universo dele. Então ele pega, aluga uma bicicleta da Tembice, do Itaú, enfim, que paga um valor irrisório semanal, é super barato, super em conta, o foco é mobilidade, claro. o foco não é rentabilidade. Claro. Ele pega a mochila consignada, então ele não tem que pagar direto. Ele vai pagando conforme ele vai fazendo entrega e ele sai fazendo entrega e tendo renda. Então pensa agora no momento de pandemia que muita gente perdeu o emprego e virou entregador. Pensa maluquice que é assim, ah não, o cara ele só pode ser entregador se ele tiver moto, se ele tiver a carta de moto, porque nem todo mundo tem, né? Porque é diferente é verdade, da de carro. Claro. Então assim, era tanta barreira, tanto obstáculo de entrada que não era inclusivo. 
Quando você pensa em algo tão simples quanto a inovação do entregador de bicicleta, você coloca literalmente toda a população acima de 18 anos como um potencial entregador. Ponto. Ponto. E custo zero de entrada. Você vê que é, é, é muito curioso, né? A inovação muitas vezes está na cara da gente e ninguém percebe. É muito louco. Se você, Vilela, pudesse definir o propósito do RAP, enfim, numa frase, o que, que é qual é exatamente o propósito do RAP? Eu diria que o propósito é ajudar as pessoas. Esse é o nosso propósito, assim, simples assim. Seja e no sentido abrangente. No né? sentido abrangente. Seja o usuário final que está sem tempo e quer, não quer ir até o supermercado comprar algo ou quer ficar em casa por conta da pandemia ou o que for. Seja o varejo que tem dificuldade de acessar o comércio online e ir para o online porque é caro implementar, é caro trazer o usuário, então ele se pluga na nossa plataforma, é muito mais fácil. E seja aquela pessoa ali que quer uma renda que quer ter a liberdade e às vezes quer pagar a faculdade ou quer fazer um bico no final de semana para, enfim, ajudar alguma coisa dentro de casa e vira um entregador. Então, eu acho que com isso a gente de verdade ajuda as pessoas. Ajuda as pessoas. E um, um negócio que foi curioso... É legal, né, cara? Porque isso é um pensamento cidadão, né, Vilela? É um, é, pensamento, é um pensamento cidadão. Empresário cidadão, né? Quer dizer, você pensa esse lado mais abrangente. Exatamente. E agora, na, na pandemia, foi quando talvez o time mas sentiu isso, porque historicamente a gente sempre foi muito de... Essas 1.100 pessoas aproximadamente. É, a gente tem que crescer, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, e a gente está ajudando as pessoas. Mas você pegar e falar, ah, eu ajudo dando tempo, é meio subjetivo demais para muito funcionário é. nosso. Quando a gente vai para um momento de pandemia que a única solução para a pessoa pedir e para a pessoa vender era a gente, isso ficou muito claro pro funcionário do tipo, cara, realmente... Ficou muito cristalino, ficou né? Muito, muito latente, né? Se eu não estiver aqui, trabalhando, faz... gerando valor, o dono do restaurante lá do bairro, no quarteirão de casa, não vai vender, o filho da pessoa que trabalha lá com meu pai, não sei aonde, que tá entregador, não vai conseguir entregar, e, pô, a minha avó não vai conseguir pedir online e não vai ter... A gente vai ter que dar um puta jeito de conseguir entregar comida pra ela. Olha que louco. Olha, olha o tanto de pontos que vocês no final do dia, né? O volume de pontos que no final do dia vocês resolvem. Exato. Olha, eu sou usuário do RAP, tenho, já, aliás, já há anos, né? Desde 2018. Já disse aqui, resolve a minha vida. Quantos usuários hoje do... Né? Quantas pessoas hoje usam o RAP aqui no Brasil, Vilela? A gente tem hoje 6 milhões. E a perspectiva é de... É um país, né? É um país. Tem muito país que não tem 6 milhões de pessoas. E a perspectiva de crescimento qual é se a gente olhar um horizonte aí dos próximos 5 anos? Filela. Aí é, é brincar um pouco de futurologia. É, futurologia. Mas a perspectiva é boa, né? Me a perspectiva que... é boa. Eu diria que assim, a nossa taxa média de crescimento mensal... Mensal, não é anual. Mensal é 15% ao mês. Então acho que provavelmente a gente vai se manter nesse patamar. 15% todo mês. Todo mês. É... É, 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 no final do dia é o seguinte, né? Se você não tem, vou repetir, porque a usabilidade, a facilidade e o quanto contribui, né? o quanto te ajuda é uma loucura. Então é isso, né? Porque tem um pouco de um processo das pessoas irem experimentando e experimentando, irem se comunicando, ó, tem que baixar, tem que isso, tem que aquilo. E aí vocês estão lançando, acho que por agora, as Dark Stores, né? Conta um pouquinho, o que, que é isso? Que inovação é essa, Vilela? Não, perfeito. Isso é, isso é bem curioso. Quando a gente chegou... Aqui, a gente começou aí muito restaurante pequenininho, de bairro, lá aqueles restaurantes que tem fila de espera, uma hora. A gente falava pro cara, cara, vamos pôr um delivery aqui? Aí o cara pegava e falava assim, não, não vou pôr, porque eu não aguento. Aí a gente falava, cara, mas como? O cara vai bombar no delivery e não vai pôr? A gente trouxe o conceito pro Brasil de Dark Kitchen, primeiro. 
que era basicamente você chegar para um restaurante desse e falar, cara, não se preocupe, eu tenho um imóvel aqui para você. E aí você pe pega e coloca a sua cozinha aqui. Curiosidade... Isso está de pé. Isso está de, de pé. pé. A gente dark tem mais kitchen. de 100 dark kitchens hoje no Brasil. Espalhadas pelo Brasil. Legal. Isso, curiosidade, o primeiro imóvel fechado, eu que fechei. Porque eu gosto bastante de imóvel e tudo mais. Aí falaram, cara, ajuda. Eu liguei pro corretor amigo e tudo mais. Aí eu ficava visitando as cozinhas assim potenciais. A gente fechou o imóvel. Eu fechei a construtora também. É o momento de empreender, de inovar. É, esse tem um lado empreendedor gigante. Né? Exatamente. E aí a gente começou a entender com o tempo algo que é assim. No delivery, no mundo online, tem duas coisas que incomodam o usuário. O primeiro é o tempo e o segundo é o valor do frete. O valor do frete, a gente tem um programa de assinatura que você paga uma mensalidade e tem frete grátis, que é o que a gente chama de Happy Prime. Happy Prime. Então, com isso, a gente já resolveu. Que tem, inclusive, algo que está em curso, que são 30 dias para o indivíduo baixar e ter por um período isso, frio, não é isso? Isso, exatamente. Isso está em curso, Está né? em curso. Legal. E aí, o tempo de entrega, a gente já entrega em 30, 35 minutos, o que é bem superior ao padrão. Lembra a época de delivery que você pedia, você tomava banho, ligava pra avó, pra mãe, pra tia? Isso aí não tem muito tempo atrás, não. Não tem muito falar, tempo atrás, Vilela. não. Isso aí tá falando de 3, 4 anos pra trás. É Exatamente. Aí. Então a gente já entrega hoje muito rápido, só que a gente entendeu e falou assim, cara, e se a gente começar a se entregar em até 10 minutos? Ah, mas por que entregar em até 10 minutos? Porque a gente começou a reparar como usuário e conversando muito com o usuário e a gente está o tempo todo falando com o usuário algo que é assim, quantas vezes você não foi fazer uma receita e aí falta molho, aí você desiste da receita ou você está num churrasco ou alguma confraternização falta fermento, falta sal grosso falta fal... gelo, uma bobagem uma bobagem, aí você demora, aí a gente pegou e falou cara, vamos criar algo que a gente entregue em até 10 minutos, e aí a gente começou a ter Dark Store proprietária que basicamente, é da companhia é, Dark Stores, é nossa, são, são de vocês e aí a gente pega, é, é o que é um mini armazém Vilela? é um mini supermercado micro, provavelmente né, estruturado, do ponto de vista dos produtos que ali estão, em cima do que vocês já conhecem de pedidos de maior frequência numa determinada região. É isso? É isso, é isso. E aí, com isso, a gente está entregando hoje em até 10 minutos, ou seja, tem gente que recebe em 5, 6, 7, 8, 9. E quando você pede, é transformador, porque assim... O tempo de 10 minutos, 9, é o tempo literalmente de você pegar... Vilela, isso não é um exagero. 10 minutos. É 10 minutos. Pode testar. Ah, não, vou ter... Todo Mas... mundo que está vendo a gente pode testar. Olha aí, é ó, olha o desafio imposto aqui por nós, Fernando Vilela, CMO do RAP. Vamos testar. 10 minutos, você e assim, tem o produto... No máximo, 10 minutos. No máximo, no pode máximo. até ser antes. Pode até ser antes. Quando você se liga... Campainha tocando. <risos> Campainha tocando. Teve um dia desse no escritório que eu pedi paçoquinha diet. Deu vontade, falei, ah, quero paçoquinha diet, não sei o quê. E aí eu pedi, e eu esqueci e que, que eu tinha é pedido. é mais segmentado, né? É mais segmentado. Diet, não é uma coisa tão usual. Aí eu peguei, tava, sei lá, respondendo e-mail, tudo mais, aí do nada toca meu celular, assim, o entregador. Ah, cheguei. Eu falei, chegou? Mas já? Eu falei, caraca, é real, é muito rápido, é, assim. É, é. E aí você é tem uma experiência surpreendente, né? E o Happy Bank? Algo que vocês acabaram de lançar também, né? A, gente Quer acabou dizer, de lançar. a velocidade da inovação aqui é brincadeira. Conta pra gente como é que é a história do Happy Bank. Perfeito. O que, que a gente entende? A gente tem o pool de usuários, né? Então, e o tempo todo, isso é algo curioso, assim, a gente nunca nasceu como um super app. A gente nasceu como um aplicativo focado em loja de conveniência e o botão qualquer coisa, onde literalmente você colocava o que você queria e conseguia pedir. E como a gente sempre teve esse botão qualquer coisa e sempre foi falando muito Isso desde o início, né? Desde o início. Qualquer coisa desde o início. Né? A gente sempre pegou e foi criando novas verticais. Então, daí que surgiu a vertical de pet shop, restaurante, farmácia, supermercado, loja de vinho, loja de cerveja. Enfim, todas as verticais que a gente montou surgiram daí. 
Em RappiBank, a gente identificou assim, cara, eu tenho bastante usuário. Eu pago taxa pra caraca pra todo mundo, pra operadora, não sei o que e tudo mais. Pô, eu tenho informação do usuário, porque eu sei o que ele pede, eu sei mais ou menos o padrão de compra dele, então eu consigo ter uma linha de crédito boa, assertiva pro cara. É, adequada àquele indivíduo. E eu tenho um ecossistema próprio, então ao invés de ser aquele negócio de milha, de pontos de não sei aonde, que é aquele negócio longe, eu posso dar um cashback que você pode usar dentro da própria plataforma ou pode sacar, se você quiser o dinheiro em espécie. Até sacar, Até você, sacar. Te... você pode. Então em parceria com a Visa, a gente lançou o Bank, a gente liberou... Já tá no ar, né? Já tá no ar. A gente liberou o Bank agora no segundo trimestre do, desse ano. E basicamente você tem um cartão de crédito que você ganha 1% de cashback em qualquer compra. Comprou, tem 1% de cashback. E em dinheiro, você pode sacar esse dinheiro. Não é aquele 1% pegadinha lá é, com É, que é não sei o que, ó, não. você tem que voltar e comprar não sei o que. É. E se você compra no Rappi, é 3% de cashback. E se você compra em Rappi Travel, porque a gente tem a vertical de viagem, é Sim. 5% de cashback. Queria comentar aqui também que tem inovação, claro, fundamental, tem a ver com né, a, 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 a base né, do nosso programa, né? Legal, tanto quanto liderança, sem dúvida, mas tem uma outra história também que é a verdade, né? E aí você percebe como uma empresa, né, como o RAP, Vilela, você que está nos assistindo, como é importante você jogar aberto e limpo com o usuário. Você usou uma palavra aí que é isso mesmo, né? Essas pegadinhas que a gente vê incrivelmente por, por aí, em muitos formatos, em muitos aplicativos, tem que jogar limpo, tem que jogar aberto com o usuário. Olha, você vai ter cashback de verdade, você vai ganhar o teu dinheiro de verdade. Ou seja, faz parte também, na minha visão, Vilela, e acredito que você concorda comigo, nesse lugar da inovação, inovar também jogando limpo com o consumidor, né? Jogando Total. claro com o consumidor, né? Total. E eu acho assim, hoje, muitas empresas não entenderam algo ainda, que é tudo é copiável, assim, esquece, é. não existe mais, ah, eu tenho produção, aí o cara inventa um produto novo, acaba, sua planta produtiva não serve mais para mais nada, assim. Tudo é replicável hoje. Tecnologia é cada vez mais commodity também. Então, a única forma de você criar uma vantagem competitiva sustentável é focar no usuário. O que se você olhar cinco forças de Porter, viajar um pouco assim no tempo, ninguém falava de consumidor final. Ninguém colocava o consumidor no centro de verdade. E não pode virar aquele... As empresas, inclusive, viviam num pedestal, né? Viviam num pedestal. E o consumidor ao redor ali que se, né? Que é. tentasse ali se comunicar com a empresa. Exatamente. Então hoje, você tem que colocar o consumidor no centro e não é aquele papinho de colocar na, na parede e fingir que está no centro. É falar com o consumidor assim. É. A gente tem algo que todo sócio aqui do RAP tem o seu telefone pessoal, o WhatsApp, disponibilizado para mil usuários. O que isso quer dizer que todo santo dia algum usuário vem falar com você e, obviamente, nunca ninguém manda um áudio agradecendo, falando, pedi aqui <risos> dizer, e chegou. Que, acho até que deve acontecer, mas tende a ser mas a é minoria. Bem raro. <risos> é bem raro. Tende a ser a minoria absoluta. Tende a ser a minoria. Então... Mas, ao mesmo tempo, nesse modelo que eu não conhecia, espetacular a inovação aí, nesse modelo, vocês também vão aprendendo com o consumidor na ponta e melhorando a experiência, Exatamente. porque também é uma fonte de pesquisa. Pesquisa, né? Exatamente, é isso, é o tempo todo. Então, assim, ah, o, o cara vem e te manda um problema, aí depois de um tempo você vai lá e fala, cara, deixa eu perguntar para um consumidor isso daqui, qual que é a opinião dele. E aí, verdadeiramente, você está colocando o usuário no centro. Você não está 
achando, filosofando sobre os interesses do consumidor. Está o tempo todo em contato com eles para de verdade inovar para ele. Vilela, o papo aqui, se a gente deixar, você que está nos assistindo, vai embora, porque no Liderança e Inovação é muito ensinamento, é muito aprendizado, é entender inovação, é entender liderança, enfim. Então a gente está chegando aqui, Vilela, no finalzinho do programa, já deixo aqui o convite para a gente continuar essa conversa, porque uma conversa como essa não é sempre que acontece, mas sempre no finalzinho aqui, nos momentos, nos minutos finais do programa, a gente faz aí três perguntas. São perguntas breves, com respostas breves, objetivas, né? Mas que são muito importantes aqui para a dinâmica do programa, que, como eu te disse no início, e sempre converso com vocês, é a dinâmica de inspirar as pessoas. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o que é ser um líder em 2021? Ótima pergunta. Eu diria que ser um líder em 2021 é você remover obstáculo do seu time para o seu time performar, e não para você ficar se gabando de uma performance. Espetacular. E eu, particularmente, sempre digo isso aqui. Acredito que quem está embaixo tem que querer o teu lugar. E você tem mais é que estimular que queiram, porque é assim que todos sobem. Exato. Isso. Tão simples quanto isso. Legal. Para você, Vilela, inovar significa o quê? Inovar é fazer cagada pra caralho e numa dessa você acerta e depois se paga a cagada inteira. É isso, não Porque tem? é verdade. Porque é no verdade. fundo é isso. Legal. E, e, e pra concluir, são três perguntas, pra você, né? É, 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 o que, que você tem, né? Fernando Vilela, o Rap, qual é teu objetivo a longo prazo? Ótima pergunta. Nosso objetivo, a gente é megalomaníaco, como eu já falei. Não, mas ainda bem, né? Ainda se bem. Se é pra sonhar, você que tá nos vendo... Se é para sonhar, sonha grande. Vai sonhar pequeno, para quê? Exatamente. Né? Então, se é para pensar, pensa de forma gigante. Vai lá. Então, o nosso sonho grande é ser a maior empresa de tecnologia da América Latina. Tem muito trabalho a ser feito, mas eu diria que a gente está indo até que bem no caminho. <risos> mas tem muito para fazer ainda. Sempre, né? Sempre. Sempre. Vilela, a gente está chegando no final, no final do programa. Eu queria super te agradecer. Né? Mais uma conversa aqui é, 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 é inspiradora, disruptiva. É, você deu uma aula aqui para todos nós no Liderança e Inovação. Então, eu repito o que já disse, fica aqui o convite para que você volte aqui no Liderança e Inovação para continuar a contar a trajetória do RAP até o momento que vocês cheguem a ser a maior companhia de tecnologia da América Latina e do mundo, que eu não duvido que chegue. Por Pode favor, deixar. suas considerações finais. Não, que é isso. Obrigado pelo convite. Espero, de alguma forma, ter inspirado ou falado algo para alguém que marque. E é isso, assim, no fim do dia é inovar e é você tentar sempre fazer o seu melhor errar muito, aprender muito e mudando, pivotando, pivotando e volto naquele ponto que você estava comentando nisso que a gente comentou assim, a única forma da gente mudar esse país é inovando esquece assim, não existe outra forma é inovando e a gente brasileiro é bom pra caraca pra ser criativo pra ser empreendedor, basta a gente acreditar que a gente pode e que a gente consegue fazer Vou dar até um exemplo, né? Coreia do Sul era absolutamente nada 50 anos atrás, o país acreditou que era possível inovar, tem a ver com inovação e educação, que passa por inovação e tá aí. Bom, esse foi mais o Liderança é, 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 Inovação, é sempre um privilégio receber os convidados que nós recebemos aqui no Grupo Jovem Pan e com o Fernando Vilela, CMO uh, do RAP, não foi diferente. Então, ó, fiquem ligados, semana que vem tem mais e, ó, um grande beijo.